0: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes una semana más en este 2023 para llegar hasta ti y poder compartir cosas de verdadero interés, de verdadero valor y pues para mejorar cada día en nuestra vida. ¿Cómo están, Lau, Adi? Muy bien, ¿qué tal? Con un poco de frío, pero contentas. Pero contentos, exactamente. Pues bueno, y como ya saben, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de tratarnos con amor. Así que, pues bueno, eh, nada más y nada menos que nuestra invitada del día de hoy es alguien que quiero mucho, respeto mucho, valoro igual muchísimo y tiene toda la experiencia para poder hablar de, de este tema. Ella es Janet Franco. Y les platico un poco que ella es facilitadora de los procesos de transformación personal, es experta en terapias energéticas, como lo es el método Yuen, eh, que ya ha estado en, es, en, en otro programa con nosotros al respecto. Eh, ella maneja todo lo que es terapia transgeneracional em, eh, y emocional, aromaterapia eh, con aceites esenciales, trabaja todo el tema de cambio de creencias, ayuda principalmente a mujeres que no saben cómo solucionar sus temas emocionales, eh, de relaciones, tanto de familia, pareja, eh, situaciones económicas, eh, también ayuda a elevar el, el, el bienestar y a tener una vida sin límites. Eh, Janet es especialista en bioneuroemoción, neuro, bio biodescodificación eh, el doble cuántico, programación neurolingüística, constelaciones familiares, hipnoterapia, psicogeanología nutrición, arquetipos de la personalidad y otras técnicas de alto impacto. Bienvenida, Janet.
1: ¿Cómo estás? Y pues muchísimas gracias. Este, muy agradecida a las tres por esta invitación, por este espacio para conectar con su público, con su audiencia. Y bueno, nada, comencemos. Fabuloso, pues sí, comencemos. Pues a ver, Janet,
0: este eh, normalmente nosotros solemos juzgarnos súper fuerte, ¿no? Eh, somos Podemos ser muy flexibles, muy condescendientes, muy amables, muy tolerantes con los demás, pero no lo somos hacia nosotros mismos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es tan importante el amor? ¿Qué detona en
1: nosotros o qué nos
0: impulsa a ser. Uh
1: -huh. eh, a ver, yo, yo estoy segura que todas las personas de alguna manera hemos eh, conocemos, sabemos por qué nos sentimos tan bien cuando eh, nos expresan amor, nos af expresan afecto, eh, porque de alguna manera también hemos estado como en la otra en la otra polaridad, ¿cierto?, en, la, en el desamor, vamos a decir así, conocemos mucho el desamor, sobre todo también conocemos mucho lo que es el amor condicionado, el amor con condición, ese amor, mira, te quiero, pero eh, si haces esto, eh, entonces estoy feliz contigo, te expreso cariño, pero si no lo haces, entonces eh, está la otra, la otra parte, ¿no?, de... Te hago sentir mal porque de alguna forma te estoy rechazando, eh, te estoy condicionando el amor, ¿no? Eh, yo A mí me gustaría aquí, por ejemplo, hablar de David Hopkins, que fue un psiquiatra en Estados Unidos, que él, él, él estudió mucho esto del amor, pero el amor visto más como una vibración, como un estado del ser. ¿OK? Entonces, él incluso eh, decía que él podía reconocer cuál era la, como la causa de la enfermedad de sus pacientes solo con verlos una vez. ¿Por qué? Porque él explicaba que las personas que se enfermaban, que acudían a su consulta, no hablaban de amor. Hablaban siempre, por ejemplo, de dolor, hablaban de eh, resentimiento, de miedo, de culpas. Entonces... Eh, las personas que están como en ese estado de vibración, de miedo que es un estado más bien como de contracción eh, se enferman se enferman y comienzan también a conectar con estados vibracionales que eh, los alejan de aquellas cosas que ellos desean ¿no? eh, entonces citando el doctor Hopkins, él estuvo estudiando muchísimo eh, esto, esto de los estados emocionales y él generó, creo, una escala, una escala en donde él fue dando una calificación a estos di distintos estados de conciencia a través de las emociones, y él decía, bueno, podemos manejarnos entre la escala del 1 al 1000, siendo 1 como eh, todo lo que está por debajo de 200, le explicaba él, es, es, nos mantiene en contracción, o sea, nos aleja del amor. Y eso que para esta escala el amor tiene un, una... está calificado en 500, pero todo lo que está por debajo de 200, entonces te está acercando, por ejemplo, a la, a la contracción. Entonces, ¿qué está por debajo de 200? Está la vergüenza, como lo más bajo, lo más bajo de su escala, está el miedo, la culpa y así otra cantidad de estados eh, vibratorios y emocionales. Y que está por encima de 200, por ejemplo, como te digo, la neutralidad de la que habla tanto el método Joen está aproximadamente en los 250, eh, el amor está en los 500, y él le explicaba que, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, durante el, todos los viajes que él hizo, eh, donde él estuvo testando a las personas para ver en qué escala vibracional se encontraban. El, el, lo más elevado que él consiguió fue eh, 700, ¿no? Entonces, y eran personas que incluso tú, al estar cerca de ellas, ese estado de vibración de amor, de eh, felicidad, de alegría, de paz, que incluso la paz está por encima del amor en esta escala, era capaz de modificar los estados emocionales de las personas que estaban a su alrededor. Imagínate tú el campo de, de vibración de estas personas que podían modificar el estado de otras personas. Entonces, estamos hablando aquí de la potencia de una frecuencia que es capaz de modificar eh, todo, cualquier eh, debilidad interna de la persona e incluso de aquellas que están a su alrededor. Entonces, de allí es la importancia del amor como vibración y lógicamente que detona en nosotros ese bienestar y ese y, y nos aleja, nos aleja de aquello que nos puede incluso enfermar, porque como te explico, todo lo que está por debajo de 200 nos contrae y si nos contrae, uh -huh. nos acerca entonces a, por ejemplo, a la enfermedad, nos aleja del bienestar, nos, nos acerca a los
2: problemas
1: y nadie quiere eso. Y,
2: pero, pero, Janet, todo el tiempo estamos escuchando quiérete, porque si tú no te quieres no puedes querer a los demás, este, ¿cómo es posible que no te quieras la persona más importante? Y pareciera obvio, sin embargo, no lo es, porque pues vemos muchas personas, ¿no? Pues que tú preguntas y dices, soy totalmente infeliz, por, por eso vienen, les preocupa la renta, la luz, este, quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera, y pierdes ese, ese centro, ¿no? Y pues no eres feliz. Yo te preguntaría, eh, quizá una pregunta obvia, ¿no? Es, ¿cómo practicamos el amor? hacia nosotros, cómo empezamos, cómo, cómo detonamos esto. Uh -huh. Yo recuerdo en una oportunidad, es
1: cierto todo lo que tú dices, no, pero es una cosa como tan simple, mm. pero no sabemos cómo hacerlo. De hecho, yo recuerdo mucho en una oportunidad, yo escuché a Luis High una mujer que ha ayudado a muchísimas personas, eh, tiene unos libros fabulosos, hay uno de ellos que se llama El poder está dentro de ti y tienes el poder de sanar, ¿no? Eh, Luis Hay ella decía que ella una de las propuestas que le hacía a las personas era de ponerse frente a un espejo, no esto es un ejercicio tan simple, ponerte frente al espejo y a ese reflejo de tu imagen, decirle te amo. ¿Mm? Que era prácticamente, o sea, sumamente difícil para las personas hacer una cosa tan simple como esa. Expresarse a sí mismo una palabra en donde está asociado el afecto, el amor. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque yo no soy capaz de decirme a mí mismo, mira Janet, te amo. ¿Por qué me cuesta tanto? Uh -huh. eh, hemos escuchado frases como amar al prójimo o amar al prójimo como te amas a ti mismo, pero la humanidad está como está, porque como yo no me sé amar a mí mismo, ¿cómo puedo yo amar al prójimo? ¿Cierto? Entonces amo al prójimo desde el mismo condicionamiento con el que yo aprendí lo que era el amor, o sea, en pocas palabras no sabemos lo que es amar, yo no sé lo que es amar, porque si a mí se me pierden las llaves y yo, en lugar de decir, bueno, ok, em, vamos a ver cómo las encuentro, llego y qué estúpida soy que perdí las llaves. Si yo cometo un error y me insulto a mí mismo, ¿qué es qué? ¿Cuánto desamor me estoy expresando? Entonces, ¿cómo quiero que alguien me reconozca, que alguien me me haga llegar palabras de afecto y de cariño, me ame, si yo mismo no soy capaz de decirme esas propias palabras. Si yo no soy capaz, por ejemplo, de felicitarme por mis logros. ¿Cómo hago? Muy bien. De la misma manera como yo eh, a lo mejor le reconozco a mi hijo o le reconozco a mi pareja sus logros, ¿por qué no me los reconozco yo? Decirme, Janet, uh -huh. te felicito por todos los logros que tuviste durante el 2022. Yo te felicito porque cada mañana te levantas con el mejor ánimo para darle bienestar a tu familia. Yo te felicito porque tú eres inteligente, porque eres capaz de alcanzar tus metas, todas las metas, porque eres organizada. Porque, o sea, ¿por qué no nos reconocemos a nosotros mismos? Porque nadie nos enseñó a hacer eso. Entonces, ¿cómo hacer? Eh, hay prácticas muy interesantes, como por ejemplo del Hoponopono, a mí me encanta, porque el Hoponopono nos invita a constantemente decirnos, ellos tienen cuatro palabras que son, que son como su mantra, ¿no? El lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ok, eh, ese te amo, que es lo que ellos explican, cada vez que tú dices te amo, mismo que tú no, tú no lo sientas internamente, no, no sientas esa emoción, cuando tú dices, Janet, te amo, o Freda, te amo, inmediatamente esa vibración va a cambiar lo que sea que está sucediendo en este momento. Si hay una persona, por ejemplo, que tú, que tú sientes, que tú percibes que te hizo algo y te dañó, desde tu mente tú le puedes decir te amo y tú vas a cambiar la energía con la que te estás conectando. El campo de vibración cambia. Entonces imagínate, si tú haces eso y cambia, es capaz de modificar lo que conecta con los problemas, ¿cómo no te eleva a ti mismo cuando tú te dices, me, Janet, te amo. Oye, o sea, Janet, yo me... diría que empecemos por practicar eso, vamos a vernos en un espejo y vamos a decirnos todas estas cosas lindas que esperamos que nuestra pareja nos diga, que siempre estamos esperando que nuestros padres nos digan, que nuestros hijos nos digan, no, ya
3: va, ya va, sí, me sí. las voy a decir yo. Claro. Oye, Janet, y esta, esta vibración a la hora de decir te amo, ¿cómo afectan la salud distintas vibraciones? Ya nos decías que algunas te enferman, pero por ejemplo, eh, el amor o el servicio o la paz, que están hasta arriba, ¿cómo influyen en nuestra salud? O sea, a la hora de pronunciarnos a nosotros mismos frente al espejo esas palabras, ¿cómo es que esa vibración afecta a nuestra salud? Um, a ver, si una
1: persona está todo el tiempo quejándose. Si está todo el tiempo, eh, cuando hablamos de vibración, bueno, decía Tesla que, que quien quiere comprender el universo tiene que pensar en, en energía, vibración y frecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, sabemos que altas vibraciones, o sea, ahí en la materia todo es como más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque la vibración es más lenta, ¿No? pero hay otras, otros estados del ser, los campos energéticos, los cuerpos energéticos son más rápidos porque no tienen esta, esta densidad de la materia, entonces nuestro cuerpo a nivel atómico está conformado por una cantidad de átomos y esos átomos tienen un movimiento y están vibrando, las células están también moviéndose y en ese movimiento tienen una vibración, entonces, cuando hay enfermedad, la vibración es lenta. ¿Sí? O, eh, y es muy eh, coherente con esto que decía el doctor David. ¿Por qué? Porque todo lo que está por debajo de esta escala de conciencia vibratoria, todo por debajo de 200, es más lento y, por tanto, entonces eh, nos, nos genera bloqueos. En el método Yuen hablamos de que eh, a la final el cuerpo es el resultado de, lo, de, de diferentes campos o cuerpos energéticos entonces cuando hay un bloqueo a nivel energético el cuerpo lo va, lo va a mostrar, ya sea a través de un síntoma, a través de una enfermedad ¿sí? entonces las, eh, cuando nosotros hablamos de bajas vibraciones, estamos hablando de estancamientos y estamos hablando de bloqueos de hecho vemos que a veces decimos, un niño, un niño es movimiento, un niño está todo el tiempo eh, acelerado, ¿no? Porque eso es la vida, es movimiento. Pero eh, con el pasar de los años vemos que las personas, los adultos mayores, van como más lentos. Y esa lentitud que no se debe por el hecho de la edad, eso no tiene que ver con la edad, eso tiene más que ver con la acumulación de toxinas, la acumulación y los efectos acumulados de todo lo que son las emociones, los pensamientos, etcétera, las creencias, entonces nos van haciendo más lentos y por tanto la lentitud está asociada al estancamiento y el estancamiento está asociado con la enfermedad. Entonces, por eso es que estados vibratorios más elevados, más rápidos, nos mantienen ha alejado de esos problemas, de esas enfermedades, de esos estancamientos. Claro. Oye, oye Janet, y, y,
0: ¿y cómo podríamos eh, esto mismo trabajarlo
1: eh, para temas económicos? Es que... Cuando hablamos de la economía, estamos hablando también de dinero, ¿cierto? Y todo, recordemos que todo, 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 en este, yo les hablaba, les estaba diciendo que estamos hablando de la materia y estamos hablando también de, de energía. En la materia todo es más de eso, pero todo lo que tiene una, eh, en la materia existe, también tiene su contrapartida en el plano energético. Entonces, cuando hablamos de economía, eh, una persona que está constantemente, como yo digo, en la queja, que está en el dolor, que está en eh, la frustración, en el miedo, está conectando con energías análogas. Entonces, el dinero, yo escuchaba en estos días al reverendo Ay, que me encanta, y él decía que el dinero es como una mujer, como una mujer elegante. Entonces, esa mujer elegante no quiere, no quiere escuchar que, que tú la rechazas o que hablas mal de ella. Entonces, encontramos que las personas que están en ese estado de conciencia en, en el que están constantemente criticando, hablando de carencias, hablando de, de, de lo mal que va la vida, la economía, etcétera, se aleja de la energía del dinero porque el dinero también está en otra vibración. Si yo, yo a veces digo, comparo los estados vibracionales como un edificio, ¿no? En los diferentes pisos del edificio hay gente que se mantiene como en el sótano, todo el tiempo excluyendo, señalando al otro, no haciéndose responsables, etcétera, quejándose. Y el dinero se mantiene, eh, vamos a decir, que en pisos más elevados. Entonces, ¿cómo hago yo para alcanzarlo? Si yo hay algo que no tengo, no lo tengo porque mi vibración y la, aquello que deseo no están en la misma frecuencia. Entonces yo tengo que elevarme para poder alcanzar, para poder tener también una economía estable, tengo que estar al mismo nivel de eso que yo quiero. Y si quiero dinero, tengo que estar entonces al mismo nivel frecuencial de la energía del dinero. Claro. Y es no que dejar que sea se consuma. Y no que se queja. Uh
2: -huh. es ¿Y como y yo entonces, digo, ¿cómo vas a tener
1: riqueza si todo el tiempo estás hablando de pobreza? Habla de lo que quieres, claro. en lugar de hablar de aquello que no quieres.
2: Habla de salud. Claro. Si tú lo que quieres es salud, habla de salud. No hables de enfermedad. Sí. Oye, Anet, entonces, la relación que tienes eh, contigo, ¿no? Eh, de alguna forma, por lo que estás comentando, influye en cómo los demás te ven y cómo los, los demás te tratan, ¿no? Sí. Eh, la relación que tienes contigo mismo
1: a la final, como estamos hablando de, una vez más, de energía, eh, cada creencia que tienes sobre ti, cada creencia está proyectando tu mundo externo, ¿sí? Porque como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Entonces, si yo estoy en el desamor hacia mí mismo, si yo estoy en la crítica hacia mí mismo, si yo eh, soy el último siempre en mi lista de prioridades, esas, esas creencias que tengo hacia mí mismo, Va a proyectar una realidad afuera, va a crear ese mundo exterior y, va, y voy a co-crear con otros, voy a hacer que otros se acerquen a mí a través de eso que estoy emanando y esas personas igualmente me van a criticar, esas personas me van a excluir, me van a hacer sentir mal, pero no es más que la propia proyección de lo que está dentro de mí. Por tanto, si yo quiero que mi realidad cambie, si yo quiero que otros me reconozcan, me valoren, eh, me incluyan, me, eso, me valoren, entonces yo tengo que comenzar por valorarme a mí mismo y por hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿cómo fue que yo atraje esto a mi vida? ¿Cómo es que yo atraigo personas que me critican a mí? porque qué? tan crítico eres tú contigo claro. entonces? Uh -huh. Ahí, una vez más, el Copono dice: hazte responsable. Deja de estar haciéndote la víctima y reconoce que para que eso esté pasando, algo hay dentro de ti que lo atrae.
3: Oye, por y ahí. Janet, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la autoestima, la vibración quizá de la dignidad, el amor propio, y lo que yo puedo dar a los demás?
1: Ok, mm, autoestima, dignidad, amor propio. La dignidad tiene que ver con el valor, ¿cierto? O sea, yo soy, vale. el hecho de ser un, el humano que soy, el, por el simple hecho de ser yo un, un ser humano, yo tengo un valor, yo valgo, esa es mi dignidad. La cuestión está en, yo me reconozco como el ser que soy, yo... No. Yo misma eh, soy capaz de, por ejemplo, elevar mi valía. Fíjate algo, los, las carencias emocionales muchas veces se proyectan afuera. En, vemos personas que tratan de eh, aumentar su valor con cosas, uh -huh. comprando cosas costosas, cosas de marca, eh, es la manera como tienen, de una forma simbólica, de elevar su valor. ¿sí? Pero lo que eleva realmente tu valor son las palabras que te dices a ti mismo. La autoestima es la imagen que tengo de mí. ¿Cómo me valoro yo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Entonces, si yo me veo a mí, como, a, a mí mismo como una persona débil, víctima eh, no, no, me, no me reconozco como el ser humano que soy entonces eh, lógicamente mi autoestima es baja tengo que es importante que mi valor se incremente en función a las cosas que me digo a mí mismo eso es lo que aumenta mi valor entonces en la medida en que yo aprenda a decirme te amo no importa si te equivocaste lo puedes hacer mejor en una próxima oportunidad, eh, te felicito por esto, por esto, por esto, otro, te reconozco por quién eres. A veces escuchamos mucho, yo he tenido consultantes que me dicen, porque cuando yo me gradúe yo seré alguien, porque mi mamá me decía tú serás alguien cuando no, tú ya eres, eres alguien no ser que no, eres. No. Claro, tú no puedes esperar a alcanzar algo, un título, es decir, es como que como si la dignidad fuese una cualidad que te otorga a otro, no te la otorgas tú mismo de hecho, es el valor que tienes por ser quien eres
3: claro, sí sí, sí,
1: definitivamente sí. Janet, danos, darnos técnicas,
0: cosas que podamos decir, ensayar practicar todos los días tanto del amor como cómo es que debemos tratar y cuidar de nosotros
1: pues yo lo que digo es que la persona que está contigo 24-7, eres tú. Por tanto, nadie te, se conoce mejor que tú. Y nadie sabe más que tú dónde están esas debilidades que necesitas fortalecer. Entonces, uh -huh. esta técnica de, de Luis Hay, que es tan simple, empieza por ahí. ¿Qué haces tú cuando te levantas en las mañanas? ¿Te ves a un espejo? Empieza por ahí. ¿Qué le dices a esa imagen que está frente a ti? Deja de decirle, estás gorda, estás fea, estás vieja, estás... No, porque eso te baja. Elevate. Elevate. Sí. Comienza diciéndote, por ejemplo, <ríe> aunque estés gorda, aunque te percibo gorda, te amo y te acepto tal como eres. No y importa. Eres guapísima, buenísima y demás. <ríe> claro, porque hay personas que tienen tanta inseguridad y me dicen, pero eso es mentira porque eso no lo siento, ok no lo digas así, entonces dice aunque hoy estás despeinada, aunque hoy saliste sin maquillaje te amo y te acepto tal como eres, te otorgo la dignidad por ser quien eres no voy a esperar que otro me la, de, me la otorgo yo cuando cometas un error, ah bueno vamos a ver, cometiste un error está bien, ¿qué aprendes de aquí? Hoy hablaba yo con un chico, muy interesante, porque él me decía, vivo, vivo en el pasado diciéndome todo el tiempo, ¿por qué no dijiste esto? Y si lo hubieras hecho así, eh, ¿por, qué, ¿por qué dijiste esto y causaste esto otro? Entonces digo, te estás juzgando todo el tiempo. Mejoras una cosa y, y sigues enganchado al pasado. Entonces, es preferible que te digas a ti mismo, ok, cometiste un error, lo hiciste así... ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo modificar ahora mi conducta? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Uh
2: -huh. Claro. Oye, eh, eh, Janet, ¿y tú crees que el antónimo del amor entonces es el miedo? Porque se escucha mucho esto que el antónimo no es el odio, ¿no? No. Ya. El amor si no es el miedo. ¿Qué opinas de esto? Yo digo que el antónimo
1: del amor finalmente es el desamor, <risa> el desamor, y, y en el desamor encontramos por supuesto que está el miedo, lo que pasa es que como, lo que dice mucha gente también es que como frecuencia, como vibración, amor y miedo tienen los dos mucha fuerza, una, una vibración en polaridades contrarias pero similares. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, pero es que, está bien, el miedo realmente tiene que ver también con, o sea, si sientes culpa, si sientes vergüenza, si sientes eh, dolor, exacto. Eso tiene mucho que ver con el miedo, pero también es una forma de desamor. Porque es contrario al amor. O sea, yo digo, o te amas o estás en el desamor. Y en uh -huh. el desamor puedes encontrar emociones como la del miedo, por ejemplo, como la culpa
3: como bueno, en fin, todas las que ya conocemos. Frustración. Muy bien. Y la indiferencia, por ejemplo, en dónde estaría en esa frecuencia. Es que esa nunca la he encontrado, o sea, con alguien que eres indiferente o que de verdad no te interesa o cuando tú hay cosas de ti que no valoras, esa frecuencia ¿dónde está?
1: Bueno, en la escala del doctor eh, David no aparece la indiferencia, aparece la neutralidad, que a lo mejor puede que se parezca un poco, porque no soy
3: reactivo frente a ciertas cosas, ¿cierto? Es un poco como la indiferencia. Sí, Nada más es como la connotación, que una la vemos positiva y una negativa, y quizás es la misma frecuencia. Y eso es una
1: interpretación nuestra. Por claro. ejemplo, en el método Jung se habla de la neutralidad, y la neutralidad es no estoy ni positivo ni estoy negativo. Estoy sin reacción, no reacciono a nada. Pero incluso en la escala del doctor David, eh, ¿cómo se llama? La neutralidad tiene una calificación también este, que no es tan elevada. Incluso como les digo, amor está mucho más elevada que neutralidad. Pero al menos la neutralidad me pone en un punto de no reacción, que es importante. Porque cuando yo estoy como en ese estado llano, no estoy reaccionando a nada, según, por lo menos visto desde el método Yoen, no estamos acumulando efectos, el problema es que cuando yo reacciono a algo ya sea a, en, desde lo positivo o desde lo negativo eso trae un efecto que se va acumulando y luego eso este, me va a generar reacciones y para evitar esas reacciones es que utilizamos órdenes energéticas para limpiar toda esa energía, de manera de posicionarlo un poco como ahí, como en esa indiferencia mm. No reaccionó aquí, no reaccionó allá
0: tampoco.
1: es uh -huh. okay. de este modo. Ok. Oigan, pues, ¿qué creen? Pues, Janet,
0: eh, el día de hoy, eh, tiene un regalo para nosotros. Bueno, más bien para todos ustedes. Y se trata de una sesión, una sesión con Janet. Este, valuada en 130 dólares canadienses, así que pues me encantaría que Janet les explique sobre cómo va a ser esta, esta sesión, pero la dinámica que estábamos platicando cómo va a ser la siguiente, todas las personas que nos escriban a nuestras redes sociales, ya sea al Instagram o al Facebook, los vamos a incluir a lo largo de una semana y de ahí vamos a sacar una persona ganadora. Esa persona ganadora, todo esto lo vamos a hacer súper transparente en nuestro sitio, en nuestro, en nuestro Facebook eh, y ahí saldrá la persona ganadora y las ponemos en contacto para que tengan esta sesión eh, gratuita eh, con Janet.
2: O sea, ¿podemos participar sí. a nosotras o no? <risa>
0: Les vamos a quitar tres oportunidades al público si participamos nosotros.
2: Sí. Oye, sí, ya no, no te hombre, Pregunta, ¿qué tal que sí? Bueno. <risa> Este, esta,
1: esta sesión que estoy obsequiando a, a la audiencia de ustedes, pueden incluso si quieren eh, escribir también a través de mis redes sociales hacerme partícipe también de, la, de cómo es el concurso eh, es una sesión que está en, enmarcada en lo que es el estudio del árbol familiar es decir, el estudio transgeneracional que busca, que lo que busca es ir a revisar, a estudiar cuáles son esas afinidades que te están conectando a ti con tus ancestros, porque nosotros nos conectamos a, a nuestros ancestros a través de eh, muchas situaciones, muchas energías, pero hay afinidades que tenemos con ellos para, de alguna manera, Resolver esos asuntos que ellos dejaron como pendientes, ¿no? Que no pudieron resolver. Entonces, cuando nosotros entramos en esa repetición, vemos que constantemente hay una situación que se repite, se repite, se repite, y nos causa una, de, una dificultad, un problema, una debilidad. Tenemos que ir a ver cómo y de qué manera, de repente, esto es algo que nos está conectando con nuestro árbol familiar a través de la fidelidad. Soy fiel a mis ancestros. Y, por tanto, en esa fidelidad yo lo que hago es repetir lo que ellos también experimentaron en determinados momentos de la vida, ¿no? Entonces, este estudio es muy interesante por eso, porque nos muestra estas programaciones ocultas que no vemos y nos permite entonces eh, no solo darle otra lectura a las cosas, sino darle respuesta y solución a esos asuntos que no lograron resolverse en otras generaciones ...en las generaciones de nuestros ancestros... ...y que todavía tres, cuatro
2: y cinco generaciones
1: posteriores... Eh, el, el, ...el conflicto sigue activo. Ok.
3: okay.
2: Está buenísimo. Y qué mal que no sí. podemos participar, caray. <risa> sí, está para...
0: Pues ya está. Eh, esta, misma, esta misma noche vamos a, a poner esto en, en nuestras redes... Así que, y obviamente, claro, te, este, te vamos a taggear, eh, Janet, para que vayas siguiendo esto. Y bueno, nos vemos dándoles el ganador y todo el proceso el próximo miércoles. ¿Qué les parece? Muy, Muy bien, bien.
2: Interesante.
3: Padrísimo.
0: Pues muy bien, pues ahora sí no nos queda más que despedirnos muchísimas gracias por estar ahí una semana más con nosotros eh, nos vemos la próxima semana con otro gran tema y ya sabes que eh, estamos para ti, hacemos esto para ustedes y pues bueno, buenas noches, gracias ingeniero Carlos Sandoval, gracias Mike Pérez en la producción feliz noche Lau, Janet, eh, Adi que descansen y mil gracias. A vibrar alto y bonito. Muchas ¿Sí? gracias.
1: Feliz noche para todos.
0: Hasta
3: gracias. luego. Bye. Noches.